1: Ya hay desenlace para el riego en el campo andaluz. Serán 600 los hectómetros cúbicos que se desembalsarán para esta campaña por decisión de la Comisión de Desembalse del Guadalquivir. Es un 35% menos que lo aprobado en 2021, que ya se consideraba un mal año, aunque se esperaba una reducción. ...por la grave sequía que atraviesa la cuenca... ...así las cosas, la resignación ha sido la tónica... ...tanto entre regantes como organizaciones agrarias... ...que valoraban lo que califican de esfuerzo de la confederación... ...y pedían infraestructuras para optimizar la poca agua disponible... ...ya completamente insuficiente para varios cultivos... ...este es el principal tema económico de esta semana... ...marcada también por buenas noticias del turismo... ...no ya de primavera, sino de cara a verano... Una nueva estrategia económica de la Junta y también novedades en el transporte.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA
1: comenzamos con una decisión esperadísima en el campo andaluz, la dotación de desembalse para regadíos. Se esperaba una cifra más restrictiva que la de 2021, un año ya malo por la actual sequía, y finalmente así ha sido. La comisión de desembalse aprobaba desembalsar 600 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos del sistema de regulación general, a los que podrán sumarse hasta 20 hectómetros cúbicos más para completar la campaña en octubre. Si la falta de precipitaciones así lo requiriera, en la misma línea autoriza una dotación máxima de 1.750 metros cúbicos por hectárea, es un 70,8% menos con respecto a su dotación concesional. Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pese a lo que pudiera parecer, por las precipitaciones que ha habido durante el mes de de marzo y abril, fundamentalmente,
0: eh, la situación ideológica de la cuenca no ha cambiado. Las precipitaciones, de hecho, en este año ideológico han sido un 22% menos, eh, menor que la media de los últimos 25 años, lo que supone que, bueno, que esos 385 litros por metro cuadrado que, que han caído ha sido, hombre, han aliviado porque cualquier eh, precipitación, cualquier aportación es, es buena, pero ha sido completamente insuficientes. La cuenca estaba mal, está muy mal, estamos al 32%. Tenemos 756 hectómetros cúbicos menos que hoy, hace un año, y hace un año estábamos dentro de una campaña de regadío absolutamente
1: mala. Era un anuncio esperado por parte de las organizaciones agrarias dada la sequía en la cuenca. Así las cosas, desde Asaja se valoraba el esfuerzo de la CHG, que para COAG acababa por tomar una decisión un tanto conservadora, decían aunque admitían que la situación de los embalses sigue sin ser buena pese a las lluvias de los últimos dos meses. Eduardo López, secretario general de Organización de COAG Andalucía.
2: Ha habido,
0: yo creo que una actitud conservadora viene haciéndolo en los últimos años y pues bueno, pues partimos de una situación difícil, somos conscientes, es una situación de... de, es verdad que el campo ha respirado mucho con las lluvias de marzo y abril, pero la lluvia han caído tan bien, tan bien que no ha habido mucha escorrentía y no ha llegado los embalses de la manera que hubiéramos previsto o que pensábamos.
1: Mientras, esta semana llegaban más noticias positivas por parte del turismo. En el primer trimestre de este año, Andalucía recibía 4,5 millones de turistas. Es un 275% más que en el mismo periodo del año anterior. Es un periodo este que, con todo, no incluye sino el inicio de la primavera, una época que, al menos para la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, para AVA deja llenos en fines de semana y una recuperación paulatina entre semana del turista extranjero. Las previsiones son tan buenas que apuntan a un verano bastante importante, decían, para el que lanzaban avisos. Aunque por ahora no hay ocupación alta para los meses estivales, sí puede haber posibilidades de que familias que quieran reservar se encuentren con que no hay nada disponible si no planifican con suficiente antelación. Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.
0: Bueno, de cara a verano para todavía es pronto, o sea, sí se puede llegar a ver incluso en, en ciertas ubicaciones en torno al 50% de ocupación, que no no es, no es nada vamos, eh, bastante alto y, y todavía hay espacio, pero sí es verdad que familias, que es nuestro principalmente nuestro, nuestro cliente, en torno al 65%, eh, como digo, en general suelen hacer estas eh, reservas anticipadas. Este año el turismo nacional, además, para esas casas más, eh, más especiales, ¿no? con, con piscina privada o cerca de la playa, etcétera van a competir con el mercado internacional. O sea que sí, y el, y el cliente internacional sí suele hacer su reserva con bastante anticipación. Por tanto, sí, hay, eh, sí puede haber este, este verano... Eh, posibilidad de que algunas familias quieran reservar sus vacaciones y se encuentren que no hay nada disponible. O sea, se espera una temporada de verano bastante importante.
1: Y precisamente de cara a ese verano habrá más playas con bandera azul en Andalucía, que es de hecho la comunidad autónoma que más suma en un año. Son siete nuevas hasta alcanzar un total de 122. Málaga es la provincia que lidera en este apartado, con 36 playas, seguida de Almería con 35, en un listado actualizado esta semana y que como novedad incluye por primera vez el reconocimiento a una zona de baño continental en Córdoba. Si se tienen en cuenta puertos deportivos y embarcaciones sostenibles, Andalucía consigue este año 145 banderas azules, un dato acogido con satisfacción desde la Junta donde se calificaban los incrementos de banderas de los últimos tres años como un récord histórico al pasar de 96 a 145. Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo.
0: Cuando tuve el honor de empezar a dirigir esta consejería eran 96 los municipios andaluces que gozaban de, de esta distinción y afortunadamente pues serán 145 y un segundo un segundo pueblo de interior. Ya Ardales el año pasado consiguió la bandera azul como playa de interior y este año habrá también en Córdoba, otro municipio que también alcanzará también Cambiamos
1: de asunto. El olivar de Jaén mostraba esta semana su descontento ante el nuevo decreto de sequía del gobierno que denuncia basaja se olvida de este cultivo y no reduce los índices para aplicar a sus módulos fiscales. Así, apuntaban, el olivar tan solo cuenta con una reducción del 20% ya aprobada en marzo. Por ello, exigían al gobierno que se trate al olivar de Jaén exactamente igual que a cualquier otro cultivo de cualquier otra zona del país que haya sufrido la ausencia de precipitaciones. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. El
0: gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una oportunidad de oro para con este nuevo decreto... eh, que afecta a los cultivos en general de la sequía y sobre todo por el incremento de costos, ya que se centra mucho en eximir de estos pagos a lo que son regadíos por elevación con electricidad y los piensos de fabricación. Algunos cultivos los contempla en el anexo y en algunos pueblos. Parece ser que el olivar ha tenido una sequía general, pero no específica en el sur de España, a diferencia
1: del norte. Hay más noticias estas referidas a la planificación económica de los próximos años. Andalucía planea aumentar al 2% su inversión en I+, D+, I y reducir el paro hasta el 14,1% hasta 2027. Así consta, al menos, en la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía, Horizonte 2027, que aprobaba esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta. La estrategia recoge para este periodo unos recursos financieros estimados en 27.917 millones de euros, de los que el 54,7% aproximadamente procede de fondos europeos, fundamentalmente del nuevo marco de financiación comunitaria para el periodo 2021-2027. ...Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica... ...Industria y Universidades, desgranaba así su contenido.
2: Estrategia que incorpora no solo los trabajos internos... ...que se han llevado a cabo en el seno de la consejería... ...y en otras consejerías también... ...sino incorpora principios fundamentales... ...subyacentes en los marcos comunitarios de apoyo... ...en concreto el último, el 21-27... ...así como el mecanismo de recuperación y de resiliencia que, como sabéis, es la herramienta más potente con la que se cuenta dentro de los fondos Next Generation.
1: Novedades también esta semana en el apartado de transportes. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, anunciaba que el próximo 1 de junio se producirá en el núcleo de cercanías de Cádiz la primera integración de la tarjeta del Consorcio de Transporte Andaluz en este tipo de trenes. Tras el avance gaditano, la previsión es que esa inclusión se extienda, con fechas aún por determinar, a las cercanías de Sevilla, con vocación también ...de incluir a Málaga... Marifran Carazo, consejera de Fomento... ...Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
2: En un primer momento lo que tenemos es que integrar... ...esas cercanías a nuestros consorcios de transporte... ...esa primera integración se va a producir ya... ...es cuestión de días, a partir del día 1 de junio... ...va a ser la primera integración... ...previa a la puesta en funcionamiento... ...del tranvía de la Bahía de Cádiz... ...luego a partir de ese momento... ...también las cercanías de Cádiz y las de Sevilla, que serán las primeras, formarán parte del consorcio y por tanto también participarán de esa tarjeta joven. Yo creo que esa integración es un primer paso, pero a partir de ese momento la voluntad, la, vo- la vocación es también introducir Málaga. Saben que firmamos un acuerdo con Renfe y la voluntad es integrar las cercanías y también que las cercanías formen parte del futuro centro de control que también trabajamos en ese proyecto para poder agrupar, para poder englobar todo el transporte público desde una gestión directa para poder dar información, asesoramiento y controlar en definitiva todo el transporte público desde ese centro de control. Y cerramos con
1: el impacto económico de un gran evento deportivo que acoge Sevilla uno más en poco tiempo tras la final de la Copa del Rey llega ahora la final de la UEFA que disputan el próximo 18 de mayo el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers que se estima tendrá un impacto de 60 millones de euros a través de la llegada de 50.000 visitantes. David Guevara, concejal de Transición Ecológica y Deportes, explicaba además las posibilidades turísticas de la cita.
0: Lo comentábamos antes, es un relato que ha construido la ciudad a lo largo en estos últimos años, con eventos eh, de gran proyección a nivel nacional y a nivel internacional, como va a ser esta ocasión, con dos eh, grandes eh, equipos, el Eintracht de Frankfurt eh, y el Glasgow Ranger, que vendrán a la ciudad y que son también dos grandes mercados turísticos eh, para la ciudad. ¿no? En gran Bretaña es el cuarto el mercado turístico eh, de Sevillano, el alemán es el quinto.